דבר אחר החודש הזה לכם. למה אמר הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון? לפי שקידוש החודש בשלושה. כשביקש הקדוש ברוך הוא לקדש את החודש, אמר למשה ולאהרון, אני ואתם נקדש את החודש. עדיו דכתיב, ויאמר השם אל משה ואל אהרון. אז הקדוש ברוך הוא, הוא אחד מהשלושה, יחד עם משה ואהרון, הם מקדשים ביחד את החודש. אבל עיבור השנה בעשרה זקנים. כשהיו רבותינו נכנסים לעבר את השנה, נכנסים עשרה זקנים בקיאים לבית המדרש. ואף בית דין עמהם, ונועלים את הדלתות, ונוסעים ונותנים בדבר כל הלילה. בחצי הלילה אומרים לאב בית דין, מבקשים לנו לעבר את השנה, שתהיה השנה הזאת שלושה עשר חודש. גוזר אתה עמנו, והוא אומר להם, מה שדעתכם, אף אני עמכם. באותה שנה, באותה שעה, יצא אור מבית המדרש ובא לפניהם. והיו יודעים שנתרצה להם האלוקים, שנאמר, זרח בחושך אור לישרים. מה שהם גוזרים, הקדוש ברוך הוא מסכים עמהם. ונאמר, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. קודם כל יש פה בשני העניינים, בעניין של קידוש החודש ובעניין של ליבור השנה, שותפות של הקדוש ברוך הוא בצורה שהיא מאוד מוחשית. קודם כל, בקידוש החודש הזה המדרש אומר שצריך שלושה, והקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים, משמע שעכשיו אפשר לקדש אותו, אנחנו מקדשים את החודש. אז הוא שותף עם משה ואהרון. ובעיבור השנה, אז היה יוצא להם אור מבית המדרש באמצע הלילה, ראינו שהם היו מקבלים הסכמה אלוקית למה שהם גוזרים. אקרא לאלוקים עליון, לקהל גומר עליי. בכלל צריך להבין מה עושה פה עיבור השנה, הרי בפסוק מדובר על קידוש החודש. חודש הזה לכם ראש חודשים, רישיון הוא לכם לחודשי השנה, וחז"ל אמרו, מה זה החודש הזה לכם? הם למד שראו הקדוש ברוך הוא את הלבנה בחידושה, ואמר לו, כזה ראה וקדש. כלומר, מדובר פה על קידוש החודש. אז איך נכנס העניין של ליבור השנה? האמת היא שכש... מדקדקים בפירוש של הפסוק, אז מבינים שגם עיבור השנה נמצא פה, מפני שעצם הביטוי חודשי השנה אומר שהחודשים צריכים להיות מתואמים עם השנה, הרי, הרי השנה זה לכולי עלמא שנת השמש. השנה היא 365 יום. שבהם הארץ מקיפה את השמש, או כפי שחשבו פעם אולי, השמש מקיפה את הארץ. בכל אופן, זה המושג שנה, אין בזה ספק, כן? כי שנה זה משהו שהוא 
שונה, שהוא חוזר בפעם השנייה. והשנה לא מתחלקת לחודשים. אם לוקחים 365 ימים ומנסים לחלק אותם ל-12, אז לא מקבלים חודשים. אז מה זה חודשי השנה? עצם הביטוי חודשי השנה, הוא אומר שצריך לתאם את החודשים עם השנה. החודש, זה, אנחנו יודעים שזה הירח החדש שנראה אחרי שהוא נעלם. בתום הסיבוב שהוא מסבב את כדור הארץ, אז הוא, זה נקרא חודש. אבל מה זה חודשי השנה? אין לשנה חודשים, אלא שמכאן שצריך לדאוג לזה שהחודשים יהיו מתואמים עם השנה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דהיינו שהוא יהיה תמיד במקום שהוא אה, באותו, באותו מקום יחסי כלפי השנה, כמו בשנה שעברה. הוא יהיה הראשון בחודשי השנה. וזה יכול להיעשות רק אם מעברים את השנה מדי שנתיים או שלוש ומשווים את ה-12 חודשים של הירח לשנה. אז פה בעצם כבר כתוב גם עיבור השנה. ואגב, הרמב״ם באמת בספר המצוות, הוא, הוא כותב שהמצווה היא לקדש חודשים ולעבר שנים. דכתיב, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, זה הפסוק שהוא מביא, בשביל הקידוש וגם בשביל העיבור ביחד. טוב, בכל אופן, נחזור לעניין של המדרש, השותפות של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה אומר השותפות של הקדוש ברוך הוא בהליך הזה של קידוש החודש או של עיבור השנה? <coughs> אומר על המדרש, השתבח שמו של הקדוש ברוך הוא שהבריות גוזרים והוא מסכים. שנאמר, צדיק מושל ביראת אלוקים. הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל לקבוע את הדברים שהם בסופו של דבר קובעים את המצוות של השם, כי הרי קידוש החודש ועיבור השנה קובעים את הלוח, הלוח קובע את כל המועדות. אין לנו לא יום כיפור ולא פסח ולא שום מועד שהוא לא תלוי בקידוש החודש ועיבור השנה. אז מה פירוש הדבר? שעם ישראל הוא קובע את הסדר של המצוות של הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של ה... שהקדוש ברוך הוא שותף עם משה ואהרון במה? הוא שותף איתם בקביעה של מה שהוא רוצה לצוות אותנו. הוא מצווה אותנו ל-15 לחודש הזה כך וכך, אבל מי יקבע מתי זה ה-15 לחודש הזה? אתם תקבעו. אז זה השותפות שלו איתנו בעניין קידוש החודש ועיבור השנה. אבל באמת, לאמיתו של דבר, השותפות הזאת של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא היא לא רק בעניין קידוש החודש ועיבור השנה, אלא בעצם בכל התורה כולה. כי הרי, כידוע, התורה לא ניתנה חתומה מסיני. לא התקבל מסיני שולחן ערוך. מה שהתקבל מסיני 
בפרט בהסבר המפורט של הרמב״ם בהקדמת המשנה, זה שני דברים. א', המידות שהתורה נדרשת בהן, ב', ההלכות העיקריות של כל מצווה. אבל כל מה שהוא יכול להיחשב בשם ענפים, ככה הרמב״ם קורא לזה, עיקרים וענפים, דהיינו לא ההלכות העיקריות, אלא כל ההלכות שמתחדשות במשך הדורות כאשר נשאלות שאלות, כאשר יש ספק האם דבר מסוים הוא מתאים למצווה, הוא יוצאים בו ידי חובה, הוא אסור מן התורה או לא? פרטים כאלה שלא נמסרו למשה רבינו, החכמים בכל דור צריכים למצוא אותם, הם צריכים לגלות את רצון התורה, לגלות את ה... הלכות שהן הלכות מדאורייתא, לא מדובר על דה רבנן. פירוש הדבר שבעצם הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, או חכמי ישראל, שותפים ביצירת התורה, כמו שהם שותפים בקביעת הזמנים של המועדות. הם שותפים בעצם בכל התורה כולה, בתורה שבעל פה, יש שותפות של הקדוש ברוך הוא ושל חוכמה, חוכמת בני אדם. חוכמת בני אדם כמובן על פי המידות שהתקבלו מסיני, על פי הכללים שחכמים אמורים באמצעותם לגלות את המצוות, לגלות את ההלכות. אז זה דבר שהוא יסוד גדול מאוד בהבנת המושג של התורה בכלל, התורה שבעל פה. ואנחנו לא קיבלנו תורה שבכתב, שהיא כמו ספר שמכיל את כל החוקים. לא, אנחנו קיבלנו תורה כזאת שהיא מצד אחד מקובלת, מצד שני אנחנו אמורים לחדש בה, אנחנו אמורים לגלות אותה, לחשוף אותה, לעשות פעולה אנושית שיוצרת תורה. זה המהות של התורה. זה דבר מאוד מאוד משמעותי ועמוק. מה שהם גוזרים, הקדוש ברוך הוא מסכים עמהם. אז כמובן שמה שהם גוזרים צריך להיות בהתאם לחוקים ולכללים שקיבלנו מסיני מאת הקדוש ברוך הוא לעומת מה שמנסים לעשות אנשים שאו שלא יודעים או שהם יודעים ומתכוונים למרוד ורוצים לתקוע בתורה זמורת זר, לתקוע דברים שהם חיצוניים שהם לא מה, מהעיקרים ומהגזעים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אלא מה שנקרא לעשות רפורמה, לא הרפורמה של היום, רפורמה של הרפורמים. אז זה משהו שהוא אה, מקלקל ופוגם, וכמו לנעוץ אה, סכין בתוך, בתוך הגזע של העץ. אם אתה מצמיח מתוך העץ ענפים חדשים, זה מצוין, אבל אם אתה תוקע בו איזה חרב, אז אתה פוגע בו ומקלקל אותו. אז היסוד הזה של השותפות של החכמים עם הקדוש ברוך הוא, כמו שזה מופיע פה בצורה הכי מוחשית, שהקדוש ברוך הוא אומר, משה ולאהרון, אנחנו נהיה שלושה ביחד. זה כמובן מטאפורה, זה לא ש, שבאמת אפשר ככה לקדש את החודש, צריך בשביל קידוש החודש שלושה בני אדם, אבל זה שהמדרש אומר, ויאמר השם אל משה ואהרון נהיה אנחנו שלושה, 
זה בא להגיד את הרעיון הגדול הזה. ולגבי העניין של העשרה, אומר המדרש, ומנאי להתוועד בעשרה זקנים, שנאמר, החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. עשרה שליטים בעיר זה, זה פורום שהוא מתאים להחלטה כזאת. וכן בימי שלמה, כשהיה שלמה מעבר את השנה, היה מכניס שבעה זקנים לפניו, שנאמר, חכם עצל בעיניו משבעה משבי טעם. מהו חכם עצל בעיניו? שלמה תופס את פיו שלא לדבר מפני מי שגדול ממנו. שלמה המלך שהוא חכם מכל אדם אבל הוא מביא איתו שבעה זקנים שיעסקו בעיבור השנה והוא שותק כי הוא הבין שיש דברים שצריכים בשבילם סמכות של בית דין, סמכות של חכמים שהם עוסקים בדבר הזה והם יודעים, ל... יודעים ל... לפסוק בו אז הוא שתק לא, ולא דיבר בפני הזקנים האלה שהם משיבי טעם. וכן הוא אומר, כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך. ואומר ושמת סכין בלוהיך עם בעל נפש אתה. גם בן אדם שהוא חכם גדול הוא צריך לדעת שיש גם עוד, עוד חכמים. והחכמים האחרים הם יש להם הסמכות לקבוע ולא הוא לבדו. והיו שם שלמה ונתן הנביא וגד החוזה הרי עשרה. אז המדרש אה, טוען שבשביל עיבור השנה צריך עשרה זקנים. זה לכאורה בניגוד לגמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת שמסיימים את עיבור השנה בשבעה. אבל יכול להיות שזה לא סתירה ביניהם אלא שבאמת היו שבעה שהם היו הדיינים. ושלמה ונתן וגד לא היו חלק מהדיון, הם היו בשביל להשלים את המעמד לעשרה, כן ככה משמע גם ששלמה שתק, הוא תופס את פיו, הוא לא אומר כלום, אלא יש שבעה משיבי טעם שהם השבעה ש... שמחליטים את ההחלטה לגבי עיבור השנה והיו שם שלמה ונתן הנביא וגד החוזה להשלים לעשרה, מה זה העניין של להשלים לעשרה? אנחנו יודעים שעשרה זה זה הבניין של כל המציאות, כל המציאות היא בנויה על, בפרט לפי תורת הסוד, עשר ספירות, זה כל, כל מה שקיים בעולם, הכל הוא בנוי על, ה, על העשרה. זה לא במקרה שהמספר עשרה הוא, הוא תופס את המקום העיקרי בכל תורת החשבון מאז ומעולם, למרות שכעיקרון אפשר היה לעשות שיטת ספירה אחרת, בינארית או אחרת, או כל, כל, כל מספר היה יכול להיות שיטה לכתיבת המספרים, אבל העובדה היא שכל ה, ההיסטוריה האנושית היא בנויה על הספירה של העשרה, וזה גם מתבטא בגוף האדם שיש עשר אצבעות, העשר האצבעות זה הידיים שבהן האדם פועל, האדם עושה דברים בעולם, בקיצור העניין הזה של העשרה הוא לא, הוא לא מקרי, זה משהו מאוד אה, אה, מהותי במציאות, ו... המדרש אומר שבאמת בעיבור השנה, שזה דבר שהוא סדרי שמיים וארץ, סדרי עולם, צריך שיהיו עשרה נוכחים בזמן ההחלטה הזאת, אבל כאמור הרעיון העיקרי הוא הרעיון של השותפות עם הקדוש ברוך הוא.